0: stable der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Humo, Sexy Mo. Sexy Mo? Ich wünsche dir einen sexy Morgen, du siehst auch sexy aus. Sagt
1: Lisa zu mir, weil ich ein einziges Mal mal kein äh, Reitschirt anhab, sondern hier ja, so ein weißes Blusenkleid.
0: <lacht> Aber danke. Und sie hat mir eben erzählt, dass sie nichts drunter hat. <lacht> okay,
1: vielleicht spielt das auch andere mit rein, ja. Okay, kommen wir zu den wirklich wichtigen Themen. <lacht>
0: Ja, wer müsste heute deinen Stall aus?
1: <lacht> ähm, tatsächlich habe ich da echt nochmal richtig Schwein gehabt, weil mein äh, bisheriges Stallteam das erstmal weitermacht. Ich weiß nicht, wie lange die das machen können. Und da ist auch so ein bisschen das Problem, die machen einen mega guten Job, aber die haben ja. nicht so viel Zeit, wie ich sie benötigen würde. Also es gibt noch sehr viel mehr zu tun, was die nicht erledigen. Aber wir haben jetzt ähm, zumindest, ja, würde ich sagen, über den Sommer ein sehr, sehr gutes Konstrukt, es ist ja auch so, dass aktuell nur ähm, fünf, sechs Pferde vormittags drinstehen. Die holen die morgens um kurz vor sechs rein, geben den Kraftfutter. Die Boxen werden sind dann am Abend schon gemistet. Das ähm, ändert sich jetzt aber bald, dass die morgens gemist werden, aber das ist ja unrelevant. Dann kommen die rein und dann komme ich ja irgendwann, reite die und schmeiße wieder raus. So. Und ähm, was dann aber halt noch fehlt... Aktuell, wie viel wichtiger ist, ist das Abäffeln draußen. Bei uns ist ja wirklich das Steppe, wir haben gar kein Gras mehr, der nächste Tag Regen, der gestern hätte sein sollen, hat nicht stattgefunden, es hat eine halbe Stunde. Ich habe aber in
0: deiner Story ein bisschen Regen gesehen, Ja. oder zumindest ein Regen. Ja, Jahrgang.
1: aber genau, das war es dann halt auch, also es hat eine halbe Stunde geregnet, auch nicht wenig, aber das reicht halt nicht und es müsste eigentlich mal 24 Stunden durchgehend ein bisschen regnen, so ungefähr, mindestens. Mm -hmm. Ähm, und dementsprechend fressen die Pferde halt ja eigentlich seit Beginn der Saison schon wieder Heu, sind vorne auf dem Paddock und scheißen alles voll. Und das sah aus und ähm, ich habe mich also wahnsinnig geärgert, weil eigentlich mein Plan war mit der neuen Mitarbeiterin, dass ähm, die das mitmacht, hat sie auch den einen Tag wo sie da war gut gemacht, ähm, und die Mädels entlastet sind, weil im Winter müssen die Mädels halt beim Abäppeln mithelfen, einmal die Woche für 20 Minuten. Die Mädels sind Einstellerin? Genau, und Jungs. Sorry. Oh, gut, dass ich, gut, dass ich da nicht da war zu der Zeit. <lacht> Geil. Nee, im Winter ist es so, aber es ist wirklich halt Minimalaufwand. Ähm, aber im Sommer wollte ich die Mädels da entlasten, Hat er halt auch einfach den Grund, äh, die Pferde stehen 24-7 auf der Weide und da sollen die Mädels halt auch einfach mal ihre Ruhe haben können. Genau, auf jeden Fall habe ich den Mädels dann gerade ganz euphorisch gesagt gehabt, ja, ihr müsst äh, nicht mehr mit abäppeln und zwei Tage später, Surprise, die neue Mitarbeiterin wird niemals auftauchen. <lacht> ähm, Hast du noch mal was gehört jetzt? Nö. Weil sie hört doch auch ein Podcast. Okay. Gehört.
0: Aber, okay, das war einfach. Ja, das
1: war's. einfach. Ich habe da auch echt äh, viele Meldung gekriegt von anderen StallbetreiberInnen, die gesagt haben, ich kenne die mm. Erfahrung und meine Erfahrung ist, ähm, bei den ersten no. komischen, ja, let it go, genau. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall haben wir da jetzt eine coole Kompromisslösung gefunden oder eigentlich eine fast viel bessere Lösung. Zwei Mädels von mir, die bei mir im Stall stehen, ähm, die eine macht sowieso gerne mal am Wochenenddienste Dienste und ähm, die ähm, appen jetzt ab und das wirklich fleißig. Die appen ab und können sich damit halt ein bisschen die Stallmiete abverdienen, so ungefähr. Ähm, Natürlich alles korrekt gelöst und so, ne aber ähm, genau, das ist halt total super, weil die da total flexibel helfen können, wenn sie halt Bock haben. Und ähm, das Peddock sieht 1A aus. Also die machen das ganz toll nämlich da bin ich super dankbar für. Ja, deshalb ist das jetzt erstmal weiterhin gute Lösung, aber gefühlt halt nicht dauerhaft, weil ich halt glaube, dass mein aktuelles Steilteam, ähm spätestens im Winter das nicht mehr... Oder noch weniger machen können wird. So, aber bis dahin ist jetzt zum Glück noch ein bisschen Zeit und ich kann mich erstmal sammeln und dann in Ruhe nach jemandem wirklich geeigneten suchen.
0: Also es geht jetzt nochmal kurz um unser Lieblingsthema artgerechte Haltung, Stallsuche und so weiter. Damit habt ihr ja auch immer wieder einfach, ja, man stößt an seine Grenzen, man hat immer mal wieder Probleme. Es ist so, dass bei mir am Stall, das habe ich ja auch schon mal angerissen, es einfach meine Möglichkeiten übersteigt, was die Eigeninitiative angeht, mhm. also die Stallarbeit tatsächlich. Ähm, zum einen wirklich meine zeitlichen Kapazitäten, irgendwann auch im Verlauf meiner Schwangerschaft ja auch die körperlichen. Und ich muss auch sagen, das klingt jetzt so vielleicht für viele total asi, weil oh, sie hat ein Pferd und hat keine Lust auf Arbeit. Ja, es ist so, ich habe keine Lust, einen sehr großen Teil meiner Freizeit dafür aufzubringen, wenn, ich, wenn mir das von der Zeit mit meinem Pferd abgeht. Nö, ich finde das ähm, total in Ordnung. Ich meine, dafür gibt es doch eigentlich auch Vollpension.
1: Und ähm, ich kann das total nachvollziehen. Also ich meine, irgendwo ist das bei mir ja na, nicht nichts anderes, aber auch schon ähnliche Züge, dass ich ja deshalb ein Stallteam habe. Ich könnte das ja. schon irgendwie irgendwo vielleicht körperlich leisten, wenn ich zwei Pferde weniger hätte, den ganzen Stall noch mitzuschmeißen. Aber ich möchte gerne, dass das jemand anderes macht, damit ich halt einfach meine Zeit anders nutzen kann und anders arbeiten kann. Und das ist doch total in Ordnung. Also das ist ja gefühlt wie in jedem Dienstleisterberuf. Also ich finde nicht, dass du dich dafür rechtfertigen musst. Weil du machst es ja gerne, wenn du die Zeit hast. Das weiß ich ja.
0: Lieber als ich ja, sogar, genau. glaube ich. <lacht> ja, ich mache das wirklich ganz gerne. Ich habe ja schon mal gesagt, es ist für mich manchmal Katharsis, in der Box zu stehen, ähm, diese monotone Arbeit zu verrichten und zu sehen, da verändert sich was, es wird schön. Ja. <lacht> ähm, das ist nur leider bei bis vor kurzem acht Pferden mir zu viel. Plus, ähm, es sind jetzt noch zwei Pferde eingezogen. Wir hatten eigentlich nach einem weiteren Pferd gesucht, wo ich schon die ganze Zeit gedacht hatte, boah, hoffentlich können die drei Einsteller, die wir sind, uns irgendwie zusammentun, dass wir sagen, ey, wir gleichen das anders aus, dass nicht noch ein Pferd kommt, weil der Platz ist ja begrenzt bei uns. Ne? Also das ist ja einerseits total schön, wir sind eine ganz kleine mhm. Gruppe, deswegen wurde Muni ja auch sehr intensiv von unserer Chefin gepflegt und betreut, was ich total geil finde und oder fand und immer noch finde. Und ähm, es ist aber auf der anderen Seite sind es nur zweieinhalb Hektar Wiese, von denen auch die Hälfte gerade einfach nicht genutzt werden. Es gibt dafür verschiedene Gründe, die ich teilweise nachvollziehen kann, teilweise nicht. Aber es ist einfach nicht genug Platz. Und weil Melanie aber so jemand ist, meine Stahlchefin, die niemandem Nein sagen kann, die ganz, ganz, ganz lieb ist und immer helfen möchte, hat sie jetzt einer Frau so ein bisschen in der Notsituation gesagt, okay, du kannst beide Pferde bringen mm. und äh, die steht jetzt auch noch da, plus dann ist noch ein anderes Pferd, woanders krank geworden, hat sie gesagt, kannst du auch noch bringen, vorübergehend und jetzt sind es einfach mal elf Pferde, wenn ich richtig zähle und ähm, bei mir ging sofort schon innerlich, so quasi viel der rote Vorhang, kann man das so sagen. Ich dachte, nee, mm, ich kann mm. nicht ein, zweimal die Woche elf Boxen müssen. Ich, ich schaffe es nicht, ich will es nicht, kann es nicht. Und ähm, habe mich jetzt mal so ein bisschen auf die Suche gemacht und gucke mir Stelle an. Es mm -hmm. hat ja keine Eile, weil ihm geht es ja super gut. Kann auch nicht einfach mit meinem Gewissen das verändern, dass die anderen meine Arbeit mitmachen. Weil ich das auch aktuell nicht schaffe. Zum Beispiel jetzt, ich habe zwei Wochen lang jeden Tag Radiosendung, jeden Tag, bis auf Samstag. Und da kommst du mich besuchen. Ja. <lacht> ja und das wäre der einzige Tag, wo ich dann den ganzen Tag misten könnte. Und ich denke mir so, puh, nee, ich muss auch, ja wie jeder Mensch, auch ganz normale Sachen zu Hause machen. Wäsche, Haushalt, ähm, meine Hunde, die anderen Tiere, so, Garten, was man so hat und vielleicht mal Freunde sehen. Äh, und wir müssen auch noch eine Wickelkommode kaufen. <lacht> so, und jetzt kommt das, was ich eigentlich ähm, erzählen wollte, das Thema Stallsuche und wir haben ja so oft schon gesagt, ja, dann muss man halt weiter gucken oder im Zweifel weiterfahren, damit die Parameter, die wichtig sind, alle ähm, ja, stimmen. Und ich habe dich ja auch schon mal gefragt und ich frage dich das nochmal, damit es alle nochmal auch hören, wie du die Gewichtung siehst. Was ist für dich das Wichtigste, wenn du deine Pferde unterbringen willst?
1: Ja, einen Punkt kann man da nicht nur nennen, aber ich glaube, genau, das Wichtigste ist, dass man eher Kompromisse macht in zum Beispiel Größe der Flächen, dass man zum Beispiel dann weiß, okay, es ist weniger Gras vorhanden, weil das ist einfach in vielen Regionen so, vor allem auch aufgrund der Witterung, ähm, dafür aber gutes und ausreichendes Holz zur Verfügung steht. Und ein weiterer, sage ich eher Gründe, ähm, die für mich als okayer Kompromiss wären, ne? aber äh, das und halt Abstriche in den ähm, Trainingsmöglichkeiten. Was nicht heißt schlechter Boden und gar nichts. Aber genau, also das Wichtigste ist natürlich, um es positiv zu formulieren, ähm, genügend Auslauf und das immer, keine Kompromisse Sommer mhm. als auch Winter. Also wenn die im Sommer es ganz, ja. ganz schön haben, da hast du mir ja von Stellen erzählt und im Winter dann aber nur in eigener Regie zwei Stunden rauskommen, keine Option. Dann ist der Winter nicht nur zwei Bingo. Monate, sondern halt mal eben sechs Monate und dann steht man da und ärgert sich schwarz. Qualitativ hochwertiges Futter und ähm, eben auch eine Grundhygiene im Stall. Wobei ich mir da immer denke, ja, je nachdem wie viel Zeit man hat, und das erlaubt ist, wäre das auch noch was, finde ich, wo man im Zweifel, wenn man sich da unsicher ist, sagen könnte, okay, dann helfe ich da selber nach so. Aber eigentlich auch nicht. Also eigentlich ist artgerechte Haltung mit gutem Futter das Wichtigste. Und ähm, ja, also ich würde zum Beispiel Abstriche machen, vielleicht im Aushaltgelände oder eben der Anlage, dass man halt keine Halle hat oder so. Ähm, oder die Pferde halt zum Beispiel wenn man schon aktiv hat und dafür aber nur wenig bis keine Weile, wäre für mich zum Beispiel auch eine Option. Also ich finde Gras für Pferde nicht so wichtig, solange
0: sie genug Bewegungsanreize haben, genug Platz und eben viel zusammen sind. Also so. Ja, es ist so geil, weil du hast wirklich bei mir gerade innerlich alles abgehakt und ihr werdet das auch kennen, wenn ihr euch auf die Stallsuche begebt, man verzweifelt ja richtig. Ich habe mir vor ein paar Wochen schon mal einfach aus Interesse, weil ich da schon mal ganz früher für Klinik geguckt habe, eine Laufstallanlage angeguckt die jetzt im Nachhinein, wo ich alles angeguckt habe, mein absoluter Favorit ist. Mhm. Dazu komme ich später. Die war aber erst, sage ich mal, nicht auf meinem absoluten Platz 1, weil ich dachte, hm, 17 Pferde in der Gruppe ist viel. Ähm, aber die haben mehrere Flächen, auch auf unterschiedlichen Ebenen, wo sie sich bewegen können, wo sie fressen können, wo sie liegen können. Die liegen in trockener, ähm, staubfreier Einstreuen, nicht im Stroh, was ich mittlerweile eigentlich ganz gut finde. Mhm. Selbst wenn das sowieso alles offen und luftig ist. Und ähm, die haben verschiedene also ja, verschiedene Gruppen. Also es gibt diese Wallachgruppe, die, das sind welche, die ganz normal fressen können, die kriegen 24,7 7 Uhr Heu. Dann gibt es eine Diätgruppe, die haben engmaschigere Netze da oben drauf liegen und vielleicht auch nicht immer den vollen Ballen. Ähm, dann gibt es Rehepferde, Stuten, Wallache, alte Pferde. Also wirklich ganz, ganz, ganz schön gemacht. Also haben
1: die mehrere Laufstallgruppen.
0: Ja, genau. Mhm. Und eine super gepflegte 60er-Halle, die ist nicht zu allen Seiten zu, aber die ist oben und unten zu. <lacht> mhm. und das ist auch gut. Und ähm, Longierplatz und jeder Laufstelle hat seinen eigenen Anbindeplatz und so weiter. Und da war es nur so, dass ich dachte, okay, das ist eigentlich total schön. Die können von diesen Ausläufen einen sehr langen Weg entlang, in, in welcher Gangart auch immer, also theoretisch können die halt mal ein paar hundert Meter galoppieren, auf eine Wiese. Und die, und das war das, was ich doof fand, fand ich klein. Mhm. Ich dachte, und dann meinte ja, ich so zu der... ja, da, da
1: erinnere ich mich schon noch dran, dass du das gesagt hast. Und ich habe aber zum Beispiel im Kopf verhalten, dass du gesagt hast, dass die ein mega tolles Aushaltgelände haben und das für ja. glaube ich, gar nicht so weit ist, oder? Ja, 20 weil ist, Minuten
0: Fahrt. Genau, aber das wäre ja Wette. auch noch ein
1: Kompromiss, ne? den man eventuell, Voll. wenn man genug Zeit hat, eingehen kann, dass man sagt, okay, dann fahre ich halt 40 Minuten, nicht mehr nur 20. Finde ich heftig, aber ähm,
0: was soll man machen? Ne? Also wenn die Bedingungen ja. oder die Möglichkeiten begrenzt sind, schwierig. Ja, und dann habe ich aber mittlerweile ja auch so andere Fragen, wenn ich mich irgendwo vorstelle. Dann frage ich zum Beispiel, wie ist der Entwurmungsplan? Es ist tatsächlich immer noch weit verbreitet, dass viele Leute sagen, und das ist auch in Ordnung, und da hat ja jeder seine eigene Meinung, wir entwurmen nur einmal im Jahr, wir finden, das ist eine Belastung für den Darm und so weiter. Ich muss jetzt mittlerweile sagen, <lacht> ich gucke dann so wie du. Nachdem ich ja mitbekommen habe, wie schlimm das für ein Pferd sein kann, richtig vorher Parasiten zu sein und ähm, das damit aufwiege, wie viel Chemie mal in das Pferd kommt durch eine Wurmkur, finde ich persönlich. Ich möchte, dass mein Pferd mehrmals im Jahr entwurmt wird und das ist da eben auch so in dieser Laufstallanlage. Plus, wenn ein Pferd neu kommt, bleibt es drei Tage in Quarantäne. Es wird selektiv, also selektiv entwurmt. Es wird halt werden Kotproben genommen. Es wird geguckt. Klar, das ist auch nicht safe, weil selbst bei mhm. dieser intermittierenden Ausscheidung von Wurmeiern oder nicht hast du auch mal trotzdem drei Tage nichts. Aber es ist schon mal ein Versuch.
1: Das versuchen wir tatsächlich auch, sorry, das ist da jetzt gerade reingrätsche. also weil bei mir ist es tatsächlich so, dass ich zweimal mit dem Stall zusammen entwurme, also dann werden alle Pferde entwurmt, vor und nach der Weidesaison und das natürlich dann temperaturabhängig und so weiter und wenn ein neues Pferd kommt, dann äh, versuche ich das immer hinzudrehen, dass ähm, die entwurmt werden nach Möglichkeit auch nicht nur selektiv, sondern richtig, weil es halt am einfachsten ist. ne Wenn das Pferd dann kommt und frisch entwurmt ist, die anderen, da weiß ich, wann die entwurmt wurden. so Also so läuft das bei uns und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch ein, zwei gehabt, die echt akut äh, mit Magenproblemen kamen und die durften dann natürlich selektiv schauen und wenn da alles in Ordnung war, dann, dann haben wir das so gemacht so und beim nächsten Mal werden die dann auch
0: im Stall mit entwurmt. Ja, man muss ja auch flexibel bleiben, du siehst ja auch das Pferd ein bisschen, also du guckst es dir ja auch dann an, wenn es kommt, wenn du siehst, okay, da sieht einfach schlecht aus, dann hast du ja, ja vielleicht Ja, wobei man sozusagen. das ja
1: auch nicht immer sagen kann, ne? Nee, aber man ja. sieht es nicht
0: immer, genau. Naja, und dann war das Einzige, wo ich gesagt habe, Minuspunkt, was jetzt eigentlich aber auch ein bisschen gegensätzlich ist zu meinem Motto, Probleme werden gelöst, wenn sie da sind, <lacht> dass die Pferde hinten nicht beschlagtragen tragen dürfen, mhm. einfach aus Sicherheitsgründen. Und ich weiß ja, dass mein Pferd definitiv eine Fehlstellung hat. der läuft ja wie so ein kleines Watscheländchen hinten, also knickt so nach innen ein. Okay. Und dann dachte ich, nee, also wenn ich perspektivisch da irgendwie ein Problem kriege, dann möchte ich ja auch, dass der mal eine Zeit lang vielleicht Korrektur beschleunigt und so weiter. Hatte das also als positiv abgespeichert, das Ausratgelände mega, aber dachte, hm, ja, ich gucke mal weiter, weil ich bin ja jetzt auf dem Land, es wird ja ganz leicht sein, irgendwie was, äh, was, <lacht> noch was zu finden. Du, und dann habe ich mir jetzt am Wochenende, habe ich mir so einen richtigen Marathon gegönnt, ähm, als für mich dann auch klar war, okay, das, ich kann das halt nicht ewig so da weitermachen mit zu wenig Stalldiensten in dieser Gruppe und so weiter und für mich ja auch irgendwie dann doch, ja, nicht genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann habe ich erstmal die Stelle angerufen, die ich laut Internet super passend fand, also wo ich wusste, es gibt 24-7 Heu, es gibt maximalen Auslauf und es gibt einigermaßen Trainingsbedingungen und es ist nicht zu weit weg, also ich bin jetzt so bis zu einer halben Stunde gefahren. Erster Stall, äh, super schön, von einer Followerin von uns auch übrigens, ähm, ganz liebevoll, netter Vater, super sympathische Tochter, äh, die Pferde sehen alle top aus, haben ganz wunderbare Weiden, also ich war wirklich super begeistert und dann der kleine Downer eben, dass die im Winter, weil es eben viele Pferde sind und der Platz begrenzt ist und die den Platz eben für die Weiden nutzen, nur ähm, in kleinen Grüppchen zwei Stunden per und da habe ich ihr gleich gesagt, Tut mir voll leid, ich weiß, dass es für euch wahrscheinlich echt nicht anders geht und das ist ja auch viel Aufwand, aber es ist für mich leider ausgeschlossen. Mein Pferd soll irgendwie, ja, am besten fünf Stunden mindestens dann raus. Und das wäre schon jetzt nicht mein Ideal, aber das ist irgendwie so, ja, das habe ich mir so vorgenommen. Ja, alles klar, wir hatten dann hier noch eine Alternative, eine äh, Herde. die sind 24-7 draußen und die sind im Winter im Laufstall und das war jetzt noch eine Alternative, die ich toll fand, muss aber auch sagen, dann wäre er wirklich out of my sight, ne? dann ist er auf irgendeiner Wiese, weit ab auch von deren ab, was heißt mhm. weit ab, aber 20 Minuten zu latschen oder so, aber ich habe es mir mal gemerkt äh, und bin zum nächsten Stall und da dachte ich, okay, das ist das Paradies. Super gepflegte Anlage, dieser Stall hat 45 Hektar Weide für 60 Pferde, kannst du dir das vorstellen? Mm, mm. Es ist, ja,
1: cool.
0: Ich, du hast, wenn du auf dem Hof gestanden hast, kein Pferd weit und breit gesehen und mhm. du hast nur Weide gesehen und also es war traumhaft und der der Hofbesitzer ist mit mir noch mit dem Auto das Gelände abgefahren und ich dachte wirklich, also es kann nicht besser werden, dann sind wir die Reithalle, in die Reithalle gegangen, die war tiptop gepflegt, die Führanlage, also es war wirklich alles geil und du kommst in die Stallung und es riecht nach richtig gutem Heul. Wie oft hast du das, dass du eher irgendwo reinkommst und denkst, oh, dicke Luft oder vielleicht sogar Ammoniak von der Kacke mhm. oder, 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 oder. Oder du riechst am Heul und denkst so, pf, naja, gut, ist neutral oder staubt oder, aber... Es war wirklich und tatsächlich auch ein biozertifizierter Betrieb, also die machen Bioheu und er hat gesagt, wir können uns totschmeißen mit Heu, deswegen die Pferde haben hier in den offenen Boxen, die kriegen einfach jeder einen Ballen vor die Box und fertig, <lacht> wenn die dann drin stehen. und jetzt kommen wir aber dann genau zu dem großen Aber und das war für mich leider echt nicht verhandelbar, die Pferde kommen, wenn es geht, ganzjährig raus, wenn es nicht geht, bleiben die in der Box und dann habe ich gesagt, wie, was heißt denn das, weil am Telefon hat er gesagt, ja, man kann dann in Eigenregie auf Sandpaddock stellen, es gibt aber Keins. Also es gibt da einen kleinen Sandplatz, das ist eigentlich so ein Bewegungsplatz. Klar, kannst du dein Pferd mal sich ausbuckeln lassen oder sich wälzen lassen. Aber das ersetzt mhm. ja überhaupt keinen richtigen freien Auslauf. Mhm. Und er sagte dann so, ja, das ist leider dann so sozusagen den Tod, den man sterben muss. Dafür haben wir hier wirklich bis in den Dezember oft rein Weidesaison. Und es geht ja dann auch früh wieder los. Aber es sind halt acht kritische Wochen, weil er hat gesagt, die verlieren halt diese Bio-Zulassung, wenn das von der Heu- oder wie auch immer Weidefläche umgewälzt wird durch die Pferde zu Ackerland. Also das war alles nachvollziehbar. ich denke mir so, okay Leute, ihr habt 60 Hektar, also die haben insgesamt 60 Hektar. Wovon 45 weide sind, kann man da nicht einfach einen Hektar nehmen und den abschreiben? <lacht> abschreiben im Sinne von, das ist dann jetzt halt Ackerfläche, dann können die Pferde im Winter rauf. Nee, machen die nicht. Und dann habe ich so ganz kleinlaut gefragt, ich werde ja schon ein bisschen mutiger. Naja, aber das ist ja gar nicht mit dem Tierschutzgesetz vereinbar, weil Pferde müssen ja laut Tierschutzgesetz mindestens zwei Stunden am Tag freie Bewegung haben. Mutig, echt, ja. Richtig okay. mutig. Aber der war total selbstbewusst und sagte, ja. Kann schon sein, aber das ist dann Halter-Sache Und die Leute kriegen das hier auch hin. Wo ich dachte, nein, das können 60 Leute nicht hinkriegen, dass das Pferd sich jeden Tag ausreichend frei bewegt. Das geht nee. einfach nicht. Mhm. Und das finde ich halt auch interessant. Also ich verstehe, dass Leute, ähm, ich weiß es nicht, wie sie sich die Scheuklappen dann aufsetzen in den zwei Monaten. Ich verstehe, dass die das so geil finden im Sommer, dass sie sagen, okay, ich kriege im Winter irgendwie hin. Aber oh, das gibt hier in der hin. Gegend
1: aber auch viel. Und da ist es nicht nur zwei Monate, sondern da läuft die beide Saison ganz normal von Glaube ich Mai oder sogar erst Juni bis halt November und den Rest stehen die Pferde nicht draußen. Also die Boxenpferde stehen auf kleinen Paddocks stundenweise und die ähm, Paddock-Boxenpferde gehen gar nicht raus.
0: Oh, oh das ist echt das so krass. Echt ich meine, ich hatte das ja mit Klinny auch eine, eine Zeit lang, ne, dann hier im Rheinland, dass er mhm. nur zwei Stunden auf dem Paddock war und den Rest in seiner Paddockbox und dann, habe ich mir sehr ja schön geredet mit Führanlage und Reiten und er frisst ja auch und bla bla bla. Aber oh, es ist einfach für mich ausgeschlossen. Ich kann, ne, ich will niemanden verurteilen, dass das dann so fährt, aber äh, ist für mich irgendwie ausgeschlossen und das hat mir echt, das, das hat mir richtig wehgetan, weil ich fand den Stall und auch den Typen super. Ganz mhm. straighter, junger Typ, der war viel jünger als ich, der war vielleicht dein Alter, aber hatte mhm. richtig Ahnung und also ich hätte das echt gerne gemacht, aber ich kann das nicht. Und selbst wenn ich ähm, jetzt nicht schwanger wäre und witzigerweise ausgerechnet in den Wintermonaten mit dem Säugling rumhantieren würde, ich könnte das nicht leisten. Mein Pferd sich bewegen zu lassen in der Gruppe, das geht halt nicht. Und dann dritter Stall, cooler Typ, Springreiter, Frau Dressurreiterin, gute Trainingsbedingungen, im Prinzip auch eine, eine, ein gutes System, die Pferde kommen morgens in die Führanlage, da, danach geht's auf die Wiese, die dann im Winter zum Matchpaddock wird, also es sind halt die gleichen Stücke, ähm, und bleiben da bis 16 Uhr. Finde ich völlig in Ordnung. Ne? Also da geht es morgens raus, bis 16 Uhr hätte mir gereicht. Ähm, es gibt da sogar auch noch einen Offenstall. Aber ähm, ich fand das, und das ist witzigerweise ein Punkt, der mir vorher nicht so, wo ich mir nicht so Gedanken gemacht habe, ich fand das so krass unordentlich da. Es <lacht> sah halt Echt? in jeder ja. Ecke aus. Wie auf einer schlimmen Baustelle plus, und da bin ich auch persönlich von ab, ähm, die haben Matratzen einstreu, oder heißt es Mathe mm. oder Matratze? Ich weiß immer nicht. Ja, das war wirklich hoch und klar, es sah, es sah einigermaßen ordentlich aus. Und der hat nämlich auch gesagt, ey, wir haben einfach kein Personal und deswegen wird hier alle zehn Tage nur gemistet. Und ähm, da bin ich mittlerweile auch von ab, weil klar, es sieht vielleicht okay aus, aber diese Dämpfe, die aus Macht dem Urin Probleme. kommen, die ja. kommen da durch. Es ist ja nicht total abgeriegelt mit einer Strohschicht, die jeden Tag drauf kommt, sondern die Pferde liegen mit ihrem Kopf auf diesem Ding und atmen die Scheiße ein. Das ist mhm. also für mich... Dann, Also ich hatte erst gedacht, hm, vielleicht in dem Offenstall, aber selbst da liegen die da auch auf einer Matratze und nee, es ist dann irgendwie auch rausgeflogen und da muss mhm. ich auch sagen, dafür steht er jetzt auch da, wo ich bin, einfach zu gut, ne? also der, dem geht es mhm. ja richtig gut, es ist halt hauptsächlich die Arbeit, die ich nicht mehr leisten kann und will. Och und dann ging natürlich wieder in meinem Kopf los dieses Geratter, was tue ich meinem Pferd eigentlich an, der hat ja jetzt wirklich notgedrungen zwei Umzüge aufeinander, wo es ihm ja auch noch sehr ja. schlecht ging zwischendurch. Und habe noch ein super liebes Angebot von einer Freundin, von Caro, ich weiß nicht, ob ich von der schon mal erzählt habe, die hat mit mir mal für, für, eine, für meine E-Gelände retrainiert. Die hm. hat ihre Pferde ähm, gemeinsam mit meinem ehemaligen Trainer Jano ähm, da irgendwo im Norden, 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 Norden Kölns, also sehr weit für mich, ist eine Stunde Fahrt, die würde sich aber ähm, um den kümmern, mehr oder weniger, jetzt dann im Winter. Ich könnte ihn jetzt noch in eine Jungpferdegruppe stellen, 24-7 raus. Der Bauer bringt ihn jeden Tag oder bringt ihn halt Heuballen dazu, was ich als super finde. Aber es ist definitiv keine Dauerlösung für die nächsten Jahrzehnte, weil ich ähm, weiß, ich würde ihn ja irgendwann wieder zu mir holen wollen. Ich will ja nicht eine Stunde zum Pferd fahren. Es wäre jetzt natürlich in meiner Situation gut, es wäre für ihn toll, dass er nochmal richtig jungpferd sein darf. Und die würden ihn da perspektivisch auch, wenn ich das will und er irgendwann so weit ist, auch anreiten. Die machen das sehr gut, also da hätte ich überhaupt keine Bedenken. Die machen das super pro Pferd und ähm, ja. Also es wäre eigentlich total perfekt, nur es wäre keine Dauerlösung. Oh, und jetzt habe ich Gott sei Dank glücklicherweise von der Laufstallanlage ein halbwegs positives Signal. Es könnte sein, dass da eine nämlich die Gruppengruppe verlässt oder innerhalb des, des Stalles wechselt in die Rentnergruppe, weil der eine schon ein bisschen älter ist. Könnte also sein, dass er dahin kann. Oder meine zweite Möglichkeit ist eben, gut, dann geht er zu Caro, was ich super finden würde für alle meine Bedürfnisse, nämlich auf die ist 1000% Verlass. Die würden den ganz lieb im Winter mal mit an die Longe hängen oder mal so ein bisschen zivilisieren, was ich im Moment auch nicht kann, weil wenn er auf der kleinen Wiese steht, dann lasse ich ihm die Zeit. Wenn er drin ist, dann ist er halt, ringsum stehen die Pferde auf diesen kleinen Paddocks und es gibt keinen, keinen richtigen Weg <lacht> irgendwohin, um mal was zu machen. Also jetzt habe ich sehr viel gelabert, aber ich glaube, dass viele das kennen, dass man einfach so ein bisschen teilweise verzweifelt, weil äh, vom Herzen her, vom Gefühl her würde ich ihn ein bisschen sofort zu dir bringen, auch wenn du ja jetzt gerade abfackelst und deine Wiese nicht mehr Wiese ist, sondern irgendwie Savanne. Man sieht ihn ja noch weniger und ich will ihn ja sehen.
1: Ja, und oh. das ist ja auch keine Dauerlösung. So, das wäre ja auch nur bis kleinen Baby äh, entsprechend so groß ist, dass also sowohl Pferdebaby als auch Menschenbaby, dass ihr da äh, wieder Zeit finden findet. Deshalb ist das ja auch keine Option, weil wir ja auch Wert legen hier auf eine konstante Herde und ja. deshalb ist sowas halt irgendwie auch genau. nicht so eine Option. Obwohl Luca ja. schon gesagt
0: hat, in seiner Sammlung der Pferde, die er jetzt alle reitet, fehlt schon noch ein Schimmel. Also ich habe Luca geschrieben bei Instagram.
1: <lacht> ja, hat er mir erzählt, aber der hat ja bald auch leider nicht mehr so viel Zeit. Ja, ich weiß.
0: Ja, es ist eine echt... Es ist ein schlechteres Thema, als ich immer dachte, weil, als ich noch in Köln gewohnt habe, also da waren zumindest die Ställe mit den Trainingsbedingungen irgendwie mehr vorhanden und also ich habe das Gefühl, dann doch im Speckgürtel um Köln herum war es doch einfacher als jetzt tatsächlich hier auf dem Land, komischerweise. Es ist halt
1: wahrscheinlich überall hin dann gleich weit gewesen ne? und so ist für dich halt die andere Seite dann gleich mega weit. Ja. Aber klar, direkt bei dir auf dem Land hätte man sich das schon irgendwie gewünscht. Oh Mann, ja, ich bin gespannt, ob du da einen Platz im Laufschall findest.
0: ja. Wie geht's denn dem neuen vierbeinigen Veganer?
1: Der vierbeinige Veganer. <lacht> ja, der hatte gestern ein richtig Highlight. Der durfte gestern das erste Mal in die Herde. Oh. Ja, ich habe ähm, im Regen mit Luca entsprechend Vorsichtsmaßnahmen Zäune gezogen, weil wir haben ja eine kleine, separierte, ähm, zweiköpfige zweite Gruppe ähm, und da läuft ja eine Stute mit und auch so oder so finde ich immer das Beschnuppern über Zäune echt äh, schwierig, gerade mit so einem, der dann gerne mal äh, quietscht und vorne aushaut und so, ähm, deshalb haben wir da wirklich großzügig ähm, doppelte Litze gezogen, dass die sich wirklich gar nicht berühren können und das haben wir auch rundherum, also ähm, genau links steht ja meine zweite Gruppe und rechts äh, stehen fremde Pferde neben meinen angrenzend zum Teil an die Weideflächen und da ist überall doppelte Litze weil ich einfach das genau nicht äh, das Risiko eingehen möchte. Und äh, ja, dann haben wir ihn da mal reingeschmissen. Und Luca und ich haben uns, also wir haben ihn natürlich bis oben hin eingepackt, so gut es ging. <lacht> also heißt Glocken und Gamaschen und halb da drauf gelassen, falls äh, wir da reingreifen müssen. Und ähm, das mache ich auch ganz gerne bei solchen, wo man echt so gar nicht weiß, was kommt. Also ich meine, der stand jetzt über drei Wochen hinweg ohne doppelte Litze später ähm, zu der Wallachgruppe und hat sich mit denen auseinandergesetzt, steht im Stall zwischen denen. Ähm, und genau die Kastration ist mittlerweile dann eben auch drei Wochen her und der war ja auch sehr wenig hengstig für einen siebenjährigen hengst ähm, und war, genau auf jeden Fall bei so Kandidaten wo man echt nicht weiß was bei hinzukommt, zukommt nehme ich mir gerne Peitschen mit weil dazwischen greifen kannst du nicht bei 600 Kilo Viechern die da auf einem Haufen stehen und deshalb ist da für mich dann Notfalllösung echt äh, ja mit Peitsche die Pferde irgendwie trennen und äh, abgrenzen und dann halt entsprechend eingreifen. Weil anders hat man einfach als kleiner Mensch keine Chance. Ähm, <lacht> dazu kam es aber nicht. Es war sehr laut, sehr hysterisch, wurde da rumgeschrien. Und ähm, der Veganer... Warte, wer hat geschrien? Muss, ja, der Veganer natürlich. Und die anderen auch ein bisschen mit. Aber ähm, witzigerweise ist es normalerweise so, wenn wir einen in die Herde lassen dass alle ganz interessiert sind, das neue Pferd einmal alles abcheckt und da rumgaloppiert oder trabt und sich das alles anguckt, alle da ja und dann beruhigt sich das Ganze ganz schnell und dann wird da ein bisschen gequiekt, wenn die sich berühren und ähm, dann lassen nach und nach ähm, die meisten ab. Aber es gibt so drei, vier Spezialisten, die halt nicht ablassen können und die ganze Zeit nonstop den neuen Nerven und unbedingt Hallo sagen müssen. Als wir denen die Herde gelassen haben war der bequem, wie er meistens in solchen Fällen ist und ist da im Schritt losgewatscht, hat ein bisschen gepustet, also der ist nicht faul, aber der ist so ein bisschen introvertiert und deshalb ist der dann eher ruhig, weil er halt innerlich angespannt ist und der ist dann da im Schritt losgewatscht, hat die ganzen Applaufen sich angeguckt und ähm, den habe ich, by the way, auch kurz vorher jetzt noch entwurmt, weil ich ja die Möglichkeit mhm. noch hatte, ähm, und ähm, dann kam natürlich die Herde, kam dahin hin, hat sich angeguckt und es wurde geschrien. Der hat geschrien und die anderen auch und hat immer gequiekt und ähm, ja, hat in die Luft ausgehauen und da äh, Kapriolen mit sich selbst gemacht und dann waren wirklich 95% der Herde so, okay, lass den mal machen, wir gehen wieder. Wirklich? Sind abgetingelt. Ja, weil der halt so... Also der hat denen halt allen nichts getan, aber der war halt so, so imposant, laut ne? und imposant und dann haben sie ja. gesagt, okay, wir lassen ihn mal machen, aber die zwei Süß. üblichen Kandidaten, die haben sich da halt so ein bisschen rangeheftet und ähm, haben dann einen äh, Besichtigungswalk über, die, über das Gebiet äh, mit <lacht> ihm zusammen gemacht Süß. und ähm, haben wie gesagt ganz viel gequiekt und so, aber da wurde sich nicht gekloppt und gar nichts und ähm, ja, so habe ich ihn dann nachmittags da stehen lassen und immer wieder halt geguckt und es hat wirklich gut funktioniert. Also er das ist halt ist auf die spannend. Weide und hat da an der Steppe ein bisschen rumgezupft und hatte da so zwei, drei dabei. Und jetzt über Nacht habe ich ihn nochmal separiert, damit er auch einfach mhm. fressen kann und zur Ruhe kommt. Und die anderen halt auch. Und er das Erlebte mal ein bisschen verarbeiten kann. Weil ich meine, der stand früher mit anderen zusammen und natürlich auch Aufzucht und so weiter. Aber die letzten ein, anderthalb Jahre, vor allem im Berittstall, Ehrlicherweise kann der froh sein, wenn er überhaupt draußen war. Ähm, oh. Ja, leider. Ne? Also, ne? Aber ist ja halt leider so. Aber das war halt auch einfach so ein bisschen mit der Grund, weshalb ähm, ich halt als Kriterium gesagt habe, ich nehme den nur zu mir, wenn der kastriert wird. Weil ähm, ja, ich hätte die Möglichkeit gehabt, den separiert als Hengst zu halten, aber in der Herde halt auf gar keinen Fall. Und vor allem, ähm, wer also kauft heutzutage noch einen ähm, Reithengst, so als äh, Normalo. Also wobei das ja, wahrscheinlich kein Pferd für normale sein wird, also kann ich auch nochmal ein bisschen sagen, was so der Plan ist. Einen konkreten Plan für ihn gibt es noch nicht, es gibt ähm, verschiedene Möglichkeiten. Erstmal wird so sein, dass er jetzt normal als äh, Berittpferd bei mir mitläuft und ich den reite und ähm, wenn ich das Gefühl habe, der passt zu mir, der macht mir Spaß, also auch langfristig Spaß, dann ist ähm, die Überlegung, dass er, ja über einen wirklich langen Zeitraum bleibt und ich den wirklich vorstelle, dann auch irgendwann mit Ziel, ähm, wirklich in hohen Prüfungen, wofür der definitiv das Potenzial hat. Und genau, dann irgendwann wird halt über weiteren Verkauf nachgedacht. Also irgendwann soll dieses Pferd auf jeden Fall verkauft werden, so zumindest. Wie alt ist der jetzt? jetzt? Sieben.
0: Sieben? Ja, okay. Hm?
1: Genau, und ähm, ja, das wäre eine mögliche langfristige Option. Ähm, das ist aber halt einfach ganz davon abhängig, ähm, wie der sich hier entwickelt, wie der zu mir passt und ähm, ja, auch wie das mit der Besitzerin, ähm, ja, also wie wir uns da einig werden. Aber es gibt diese Option auf jeden Fall und das ähm, wird jetzt halt im ja, Laufe des Jahres entschieden, wie wir da weitergehen. Aber erstmal ist da halt alles offen. Ähm, ich würde mich natürlich mega freuen, wenn das dann äh, mit ihm klappt und passt und äh, er langfristig bleibt und wenn nicht, dann ist das auf jeden Fall ein Mega Megapferd, was, äh, wo ich mich total freue, dass ich da mitwirken darf und das dann eben in anderen Besitz geht. Ähm, und ich habe ja auch gesagt, dass ich eigentlich ähm, das nicht möchte mit dem Vermarkten, aber das ist hier jetzt ja so ein bisschen so aufgeschoben, sag ich mal, und ja auch ähm, wirklich eigentlich noch weit weg, wenn es dann alles gut läuft. Ähm, ja, deshalb mal Mal sehen und jetzt gerade soll er wie gesagt erstmal ankommen und ähm, ein schönes Pferdeleben führen und dann ähm, wird er nebenbei langsam antrainiert, weil er eben durch die Kastration echt jetzt einmal richtig raus war. Und deshalb machen wir das ganz langsam und das wird auch noch dauern, bis äh, der ja wieder auf dem Stand von vorher ist. Und da ja bin ich mir halt auch nicht so hundertprozentig sicher. Ähm, man kann es so schwer beurteilen zu sagen, wie weit er wirklich ist und war und so. Und deshalb will ich da mich auch gar nicht so weit ähm, zu äußern, bevor ich da irgendwas Falsches sage, aber ja, ich glaube, das gibt ja so ein bisschen besseren Einblick, ähm, wer er ist, <lacht> woher er kommt und ähm, was wir vorhaben und das ist, wie gesagt, es gibt keinen konkreten Plan, es gibt mehrere Möglichkeiten und da freue ich mich total drauf,
0: ähm, das jetzt mit dem anzugehen. Und was man ja auch so ein bisschen mitbekommt, der ist im Umgang toll, ne? Ja, der ist wirklich ganz, ganz, ganz,
1: ganz vorbildlich, der ist brav, der ist entspannt, ähm, wir mussten ihm ja auch dann die Kastrationswunde äh, mit kaltem Wasser kühlen und die meisten Pferde sagen, äh, Entschuldigung, nein, das, das will ich nicht. Und der, also der zieht natürlich den Bauch ein, aber der leidet immer so ganz still und auch… Also der steht da am Putzplatz und ist wirklich tiefenentspannt. Der war beim Schmied, ist tiefenentspannt und alle lieben den, weil der so kuschelig ist und so mhm. brav ist. Und ich weiß auch gar nicht, inwiefern der vorher im Gelände war. Wahrscheinlich äh, wenig bis gar nicht. Und ähm, ich finde das immer ganz nett, gerade beim beim Antrainieren und weil der auch so ein bisschen äh, kuckig ist, das mit dem anzufangen und dass er halt einfach geradeaus gehen kann bei uns auf dem Platz. Äh, glotzt er halt einfach dann schon und ähm, ihn da dann wirklich... Ähm, schreitend und fleißig rum zu reiten, ist ähm, gerade noch ein bisschen Herausforderung und ähm, deshalb fand ich das ganz schön, das direkt auf den ähm, Feldweg bei uns zu verlegen, weil das Wetter halt gut ist, da ist ein bisschen Luft und ähm, viele denken glaube ich auch, oh Gott, ein glotziges Pferd und dann ausreiten, aber es ist bei Dino auch so, der ist natürlich trotzdem glotzig, aber für viele kuckige Pferde ist es ein größeres Problem, auf einem Reitplatz immer wieder an der gefährlichen Stelle vorbeizumissen, als im Gelände mal links und rechts was Gruseliges zu sehen, aber dann einfach weiter zu marschieren. Und deshalb habe ich das mit dem direkt dazu genommen und will den auch da ein bisschen antrainieren. Genau, und das machen wir, wie gesagt, also ganz langsam, weil eben auch diese Umstellung in die Herde jetzt gerade ein Rieseneinschnitt in sein Leben ist. Und das er hat ja sowieso durch die Kastration unheimlich abgebaut. Das ist ja auch normal. Das ist Stress, das sind Schmerzen. Ähm, und... Ja, jetzt kommt eben noch die äh, krasse Umstellung dazu. Ich meine, der ist ähm, ja seit ja, dem, nachdem er ein paar Tage bei uns war, ist er 20 Stunden draußen, genauso wie die anderen auch. Wie gesagt, das wird er schon ewig nicht mehr gekannt haben. Macht das sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz ist das halt irgendwo einfach Umstellung und Stress und das braucht seine Zeit. So und deshalb wird das die nächsten Wochen noch ein bisschen langweilig für alle Außenstehenden um den sein. Ähm, aber ja, für uns ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr richtiger Schritt in die richtige Richtung.
0: Und ich fand es jetzt schon mal total interessant, weil ich glaube, es haben auch die wenigsten überhaupt Erfahrung mit frisch kastrierten Hengsten und die mhm. dann noch siebenjährig, dann eben doch nochmal in eine Herde zu integrieren. Also ich finde das jetzt schon spannend. Und ich merke, äh, gerade so durch Instagram, weil ich ja eine, 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 eine folge und ihn sehe und auch, äh, kennst du ja auch, kennen vielleicht auch einige von euch Nessie-Folge, äh, ich finde diese... Tollen Füchse, immer schöner. Scheint ähm, modern zu sein,
1: bunte Füchse, ne? Modern.
0: Ja, und der von Nessie, ich, also irgendwie, ich habe ihr gestern schon geschrieben, ich, dein Pferd wird langsam zu meinem absoluten Lieblingspferd. Süß. Der ist ja auch so ruhig und lieb und. Ähm, ja, wobei meine Erfahrung da ist,
1: dass das halt oft das Problem ist, dass so drei, vier, auch fünfjährige Hengste gerade in neuer Umgebung meistens noch sehr, sehr ruhig sind und brav sind. Also ich meine, Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Ne? Ich meine, der, der jetzt bei mir ist, der war auch für einen Hengst wirklich sehr, sehr brav. Da konnte man auch neben dem andere Pferde putzen und so. Aber auch das kann dann noch acht-, neunjährig umschwenken. Und deshalb finde ich es halt einfach, egal in welcher Hinsicht und in welcher Konstellation, nicht in Ordnung ähm, als nicht zuchtinteressierter Einhängszeiten. Zu also, das freut mich, dass das da gut läuft, aber langfristig finde ich das halt einfach nie eine Option. Und, ähm, Viele machen das ja auch, um den Typ zu halten und so, denke ich mir als Amateur halt, so what? Und das sind wir halt alle irgendwo und ja, und also das Gute ist ja, dass man heutzutage auch Althengste gut kastrieren kann, also dass das krass risikobehaftet ist, davon ist man mittlerweile, glaube ich, wirklich ab, weil man heutzutage so moderne Möglichkeiten hat, diese Pferde zu kastrieren und ähm, deshalb kann man da wirklich, glaube ich, ähm, deutlich Sorge über Bord schmeißen ähm, und ich glaube, das Risiko, einen älteren Hengst zu kastrieren, ist, nicht mehr sonderlich größer als ein Jungen, aber Komplikationen kann es halt bei jedem Pferd geben. Und wenn man halt ein Pferd, was über mehrere Jahre schon geritten ist, kastriert und es dann Probleme gibt, ist es irgendwo rational betrachtet ja deutlich ärgerlicher, als wenn einer, der noch nicht mal geritten ist, kastriert wird und da was schief läuft. Das Risiko, was bei einem Althengst halt noch bleibt, ist ja einfach, dass der bei entsprechender Ausprägung, ähm, vielleicht halt nicht mehr herdenkompatibel ist oder nicht mehr mhm. gesellschaftsfähig und das ist halt einfach, finde ich, extrem schade, weshalb ich halt, ja, das einfach nicht machen würde, dass man das erst äh, so das spät macht. Ähm, ich kann die Gedanken verstehen, aber, ähm, und es ist auch natürlich so, dass ein Hengst immer anders wirkt und anders aussieht und, ähm, ja. ja, also irgendwie vielleicht auch eine andere Motivation im Sport mitbringt, aber, ähm, die artgerechte Haltung sollte halt, finde ich, für uns Amateure immer an erster Stelle stehen und über dem Typ, den man mit einem ja, Hengst absolut stehen hat.
0: Wobei ähm, ich auch überhaupt nicht weiß, in dem Fall jetzt oder auch in anderen Fällen, wenn Leute vielleicht den erstmal ein Jahr Hengst lassen. Ich würde jetzt rückblickend sagen, bei Muni wäre es besser gewesen, ich hätte den ähm, noch ein Jahr Hengst gelassen. Also jetzt dann natürlich nicht mit Anreiten und so, aber ja. manchmal ähm, ist zu viel auf einmal kann ja auch problematisch sein. Keine Ahnung, wie da so die Pläne sind, ne? Nee, genau. Das soll ja auch keine äh, krasse Kritik jetzt an irgendeiner
1: Person äh, hier sein. Überhaupt nicht. Nur halt meine Gedanken und Erfahrungen dazu, dass es halt letztendlich eigentlich immer Sinn macht zu kastrieren, wann man das macht. Muss halt jeder selber wissen. Ich meine, dieser wurde jetzt auch siebenjährig kastriert und es scheint alles gut zu gehen. Ich glaube, ganz ähm, überwunden hat man das noch nicht, weil das dauert halt einfach echt lange, bis auch der Testosteronspiegel komplett aus dem Pferd raus ist. Und ich meine, mhm. es kann ja auch sein, dass der jetzt zum Beispiel eine Herr, der erstmal eingeschüchtert ist und sich dann in ein paar Wochen daneben benimmt. Who knows? Aber ich weiß nicht, weißt hoffe, du eigentlich, mal, warum der äh, so lange Hengst war? Ja, weil weil der halt so brav war und weil es halt dann im Berittstellen stellen und so weiter eh von der Haltung her nicht anders war und ähm, ich meine, man hat dann ja immer noch Möglichkeiten, die Pferde geritten, gehören zu lassen. Der hat eine sehr gute Fohlenprämie bekommen, soweit ich weiß. Aber ähm, ja, letztendlich halt einfach nur, weil da Nonit war. Aber das war auch äh, von Besitzerseite da aus da ähm, ganz offen also behandelt. Ich habe halt sofort mhm. den Punkt gebracht, ähm, für mich ist äh, Hengst eigentlich keine Option, zumindest was diesen Heng Hengst dann betrifft, wenn er ja. nachfristig bleiben soll. Genau, weil wenn der halt gekürt ist und ähm, ja da wirklich Potenzial hat und Deckhengst werden soll, dann äh, kann ich natürlich nicht sagen, äh, geht nicht. Aber ähm, das wäre bei uns auch haltungstechnisch theoretisch möglich. Aber für ein Pferd, wohl perspektivisch das eher keine Option ist, dass es zum Deckeinsatz kommt, Eier ab, fertig. Eier ab, fertig. Ja, fertig. Ja. So, so, das war zum
0: Sonntag. <lacht> aber wo Eier ab, mein kleiner Dackel wird jetzt ähm, kastriert. Ja. Also bei Bertha, Bertha wird jetzt operiert, die hat, äh, was hat die, Zysten in der Gebärmutter? Haben wir Gott sei Dank jetzt endlich mal rausgefunden, was ihr fehlt. Die war ein bisschen schlapp die letzten Monate, irgendwie war die immer nicht gut drauf und ähm, es kam jetzt mal endlich jemand auf die glorreiche Idee, doch da zu schallen und genau. Deswegen kommt jetzt bei Bertha auch quasi die Eier ab.
1: Manu, ja, ich drücke die Daumen. Okay, genug Dann. Eier für
0: heute. <lacht> ja. <lacht> Okay, ja und ihr könnt gerne ähm, wieder weiterhin Themenvorschläge schicken, das mit der Haltung und ähm, auch tatsächlich mit dem, wonach suche ich einen Stall aus, das kam ja auch öfter rein. Ähm, es kommen natürlich tausend andere Themenvorschläge, wir haben die auch alle auf dem Zettel und schreiben die uns auf. Auch viel zur Ausrüstung tatsächlich nochmal, Mira, ich weiß, du hast keinen Bock auf das Thema, <lacht> äh, wir machen das auch demnächst nochmal. Und, wir machen auch äh, ja. Sachen, auf die
1: wir keinen Bock haben.
0: Wir machen auch Sachen, auf die wir keinen Bock haben. Schwierig ist manchmal mit Sachen, mit denen wir einfach nichts zu tun haben. Zum Beispiel hat äh, mir neulich jemand geschrieben, sie hätte Lust auf das Thema. Ich kriege es ehrlich gesagt nicht mehr so richtig hin. Ach, scheiße, was war denn das? Also es war so abstrakt und es
1: hatte irgendwie... So individuell wahrscheinlich auch. ne? Das ja. ist ja auch, was ein selbst bewegt, darüber möchte man sprechen. Ich kenne das auch selber, wenn man halt irgendwas ja. hat, irgendwas Neues aufschnappt, vielleicht auch die Gesundheit des Pferdes betreffend, dann googelt man sich verrückt weil man halt ganz viel Erfahrungswerte dazu haben will und findet nichts und das ist, man denkt so, sagt, man, ich will darüber was wissen, aber ja, ist natürlich trotzdem nur möglich darüber ähm, ja, zu sprechen, wenn man selber die Erfahrung hat ne und halt ja, auch ein bisschen Know-how.
0: Genau, ach ja, so also bei medizinischen Sachen gibt es ja auch sicherlich andere Podcasts, ähm, mhm. die das, die das, das ähm, professionell einordnen können. Nee, war irgendwie, ich kriege ich es nicht mehr auf die Kette. Auf jeden Fall war es super weit weg von uns. Es ging, glaube ich, um Inklusion im Reitsport und so weiter. Und klar, es gibt super wichtige Themen, aber manchmal, ähm, ja können wir das jetzt nicht so aus dem Ärmel schütteln, dann müssten wir uns auch länger recherchemäßig mit befassen. Was nicht heißt dass wir das nicht wollen und nicht machen, aber das geht dann nicht so von heute auf morgen umzusetzen. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Aber wir freuen uns weiterhin sehr über Themenvorschläge, über euer Weiterempfehlen. Ähm, ja, es macht uns ganz happy.
1: <lacht> <lacht> können wir
0: nur immer wieder betonen.
1: <lacht> okay,
0: also. Dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche.